0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是 AD。今天要介绍一个非常特别的歌手，之前在我们的单集里面也有一半简单的带过一下他，但是因为他的音乐性太强，然后有一些专业的东西我实在是不懂，所以在介绍上其实有点困难。再加上他很可怕的是，他的作词很厉害，很简单。然后非常的直白，也就是太过直白，直白到形成他一个很特色的语言，你很难去充满文学视野去解释他，因为这或多或少跟他个人经历有关系，所以只有他才写得出那样的词。那今天呢，我们选择他的专辑里面一首比较亲切一点的歌曲，在解释上也比较可以给身为这个做做中文系有解读空间的蛮好听的一首歌。这首歌呢。的歌手，我先不公布我要介绍什么歌，反正你们看标题也知道。但是我们先不要看标题，这首歌的作词、作曲还有 MV 的演员呢，都是同一个人。他并不是传统意义的帅。然后当时他刚出道的时候，他的歌声像某一个歌神，他的长相呢，又因为他非常有特色的一双眯眯眼，又被说像另外一个人。那也就是因为这种双重的相像，所以他很快被关注到，而且好险呢。虽然他是靠这种相像被认识，可是他自己也很整齐，他的创作不断不断地堆叠出一个更新的高度。那今天呢，我其实，在看他那张专辑的那首歌的 MV 的时候，其实我觉得有些人对他的误会实在是太大了。因为我在看那个 MV 的时候，底下其实是有人留言，然后他是说，我觉得他讲话有点有点坏啦，就是说，他说这首歌很普通，然后很不怎么样。可是我觉得，嗯，他可能不太理解，就是他个人的生活背景。跟他的创作养分来自于什么，然后也不太理解这个歌手他为什么要成为歌手的原因，所以我觉得他在解读他的歌曲说，哎，没歌词很普通，然后作曲也一般般，然后觉得大家都做得出来，我觉得他太不了解，就是李荣浩，哎，我为什么自己破梗？好，没关系，就破梗吧。因为大家应该就马上知道嘛，就是声音像陈奕迅，眼睛像周杰伦这样的一个特别的歌手。李荣浩呢，如果你要说他音乐有哦多完美啊多好听，其实他的歌不是好听，是耐听。而耐听的原因是因为他的歌曲里面不止他的歌声，还有很多乐器。这些乐器呢，恰如其分的扮演自己的角色。在整个合奏里面，你可以听得出，吉他是吉他，鼓是鼓，但是呢，他们又不是各自独立，他们混合的很好。而李荣浩的歌声呢，有一点粗犷的，带了一点沙粒感，可是那个磨砂的质感又让你很舒服、很清晰的听到每一个乐器他们扮演的角色。那也就是这样，如果你想要追求一个大江大海咆哮型的，或是站在高岗上那种嘹亮。或者是你要追求这种深情曲折蜿蜒到不行的唱歌技 巧， 你听他的歌会很失 望， 因为他不是走走那个路线。你要走那个路线 的， 你要高音就找张惠 妹， 你要唱这种曲折幽回的歌 曲， 你要找线线上那一些就是你喜欢的歌手。然后比如说这 个， 你要听这个充满了一个特色的一个故事歌曲性的。你可以去听现在线上很多艺人啊，不好意思，就是现在都没有在关注艺人。总之呢，如果你想要那种非常华丽的歌声，你找他是完全没办法的。跟陈奕迅不太一样，陈奕迅唱歌是在说故事，然后身边的那些乐器跟伴奏是簇拥着陈奕迅的歌声，很像一个。观众的概念，然后很像舞台观概念，然后这些乐器的伴奏缓缓的拱出陈奕迅的声音，然后你会听着陈奕迅的声音开始在讲述一个故故事，但是这个李荣浩不太一样，他的声音跟乐器是平行的，是平等的。你在听他的同时，他的声音就是其中一个乐器，他不会去抢其他配乐的一个风头，所以我才会说你要看，你要先弄清楚你听他的歌是要追求什么。嗯，比较特别的地方是。我很欣赏，就是李荣浩他的创作的这个旋律性上面很强烈，的是充满了一个不一样的变化。你因为你们知道，流行歌会有一些固定的曲式，然后有时候你在听会觉得啊，接下来就是大概呃这样往上走。你听大部分的歌，你大概都可以预期他的歌曲走向。可是李荣浩不会，他的歌词常常是唱他的歌常常是唱到一半你就觉得，哎，这里该高音他没有，他给你往下。然后这里该转折，他不转，他偏偏呢往上跑，然后你就觉得，诶奇怪，这是发生什么事了？那这种唱法就会让人非常专心在听他搞什么鬼。那这个搞什么鬼的过程，你会听得很专注。爵士精神就是要这样，音乐是一个有机体，你必须要专注于它，你不能只是把它当伴奏。所以李荣浩，我觉得他某种程度有爵士精神，实践得非常好。我在。这些年听了这么多音乐，里面他把爵士乐精神这种有机体、一种不能当伴奏的那种独立性诠释得非常好。你听他的歌，你很难当伴奏吧？我想，当然他也有为了迎合市场而写出一些很好听，但是又不会让你觉得太。特色过于尖锐的歌曲。那今天介绍这首是我第一次听他的歌，然后当时听就非常喜欢。但是这首歌其实相对的就是比较适口一点。什么叫适口？就是比较适合大众音乐的口味，所以在听的时候大家接受度会比较高。但是同时，如果你期待的是刚才我说的那种李荣浩式的风格，你会有点小失望，因为。他这首歌有点像是他的明信片，呃，不是明信片，有点像是他的名片。他跟你介绍我是谁，但是他不可能一开始就把自己最真实样的样子揭露给你看，所以他透过一首非常大众 popular 的歌曲跟你说我是谁，让你先适应一下他是怎么样的一个人。今天要介绍这首歌曲呢，就是他当时呢， 2 0 1 3年9月发行这张专辑《模特》。由福茂唱片在二零一三年九月十六号发行的这首《模特》，那里面呢最有名的一首就是《李白》，还有《模特》这两首歌，这两首歌非常非常的有名。那我其实比较偏爱就是《模特》这一首，因为在曲式上面跟传统的流行歌有一点区别，但是相对来讲就会比较偏门，喜欢的人喜欢，不喜欢就觉得这个歌曲没什么。好，我们今天就进入今天的正题喽。模特，哇，刚试唱一下这首歌有点困难呢。我试看看用原 key。好，我们预备开始。穿华的的的的服装，为为原始的渴望而站着。用完美的表情，为脆弱的城市而我冷漠的接受你焦急的等待，也困着，像无处生存在橱窗里的模特。有没有听到我喉咙嘶哑的那种挣扎声？因为压很低耶，脖子要压低，然后喉咙还要压着。好，这段歌词呢，穿华丽的服装，为原始的渴望而站着。其实人为什么要打扮？女为悦己者容。那其实这句话的意思就是，女生是为了喜欢自己人而打扮。当然，现在有很多女权啊、男权啊、爱自己啊、叭巴叭很多概念。但其实，人类会打扮的原因就是为了吸引注意。那吸引注意有什么好处？增加得到良好配偶的几率，也就是所谓的求偶嘛。我们就是为了繁衍下一代而打扮，用完美的表情为脆弱的城市而撑着。我们在这个应该说各种高楼大厦，然后金钱物质的世界构筑的那整个一个一座一座的城市，然后我们用自己假的那一面去迎接着所有外在人事物的应酬，那种公关客套的互动。我冷漠的接受，你焦急的等待，也困着。就是说我被动地接受世界的一切，而、呃、某一个程度上，有些人他们是用一种比较积极的焦虑的方式，在追逐着生命。可是呢，不管是被动还是主动，同时呢，都被困在这个物质的世界里面。然后就像呢，那些橱窗里面。没有办法动的模特，他们只是看起来不能动，但是其实我们同时也被困在那些欲望啊物质底下了。好，接下来副歌：除了灯以外，我还能看见什么？除了光以外，我还能要求什么？除了你以外，我还能依赖哪一个？除了灯以外，就是在我们所看见。能被照亮的那些区块之外，我们还能看见更远的地方吗？可是除了众人，这个光其实就是众人注意你的那个焦距、那个焦段。在这些所有人都注意的焦段里面，我还可以去追求别的事情吗？可以去逃避那些人的要求，跟对你的一种关注？你还可以去追逐属于自己想追逐的事情吗？那除了真心以待的你之外，我还可以依赖谁呢？我能依赖自己吗？在这一段副歌就有非常非常多的疑问。那这些疑问同时也彰显着，身为被困在橱窗里的模特，我们急于挣脱，可是呢，在挣脱以外是什么？就像毕业生最后的结局，两个人好像出脱了，好像离开了一个困境，但是下一个困境呢？我们的未来是什么？好，他继续唱在千里以外，在呼喊的是什么？在百年以后，想回忆的是什么？在离开以前，能否再见那一刻？这一段我是凭记忆唱的，所以如果有错就，我们把它 forget it。好，在千里以外，能在呼喊的是什么？就是我们想追求、追求那些光以外的事情。那在那些黑暗。面。未知里面到底藏着什么，在呼求我们，希望我们去追逐它。然后在我们都离开这个世界的百所谓的百年以后，我们想要留下什么被记得？在离开这个世界以前，我们是不是可以再见到我们充满生命原动力的那个时刻呢？好，接下来进到。这个更强烈的层层递进的副歌，比较高音的地方。记得你的眼睛将会亮着，我的手臂将会挥着。谁说世界早已没有选择？记得你的眼睛将会亮着，我的手臂将会挥着。这些亮着、挥着，就是一个行动力的展现。我们这些出于自我意志的一个行动力的展现，就是在证明这个、世界上怎么可能没有自由意志？这比较积极的一面啦。我比较消极，我觉得人是没有自由意志的。好，总之呢，这一句它叫彰显我们能笑、能动、能哭、能记得、能爱、能恨，这都是一个自由意志的展现。怎么可能没有选择呢？选择就在于我们手上。趁着我会喜怒，你会爱了，唱几分钟情歌没什么，至少证明我们还活着。趁着我们对于世界万物的那种情绪都还没消失前，我们都还能表达感情的时候，我们去浸润在爱里面吧。但是。就是所谓的唱几分钟情歌，就是去爱吧。那这这些爱能代表什么吗、嗯？什么也不能代表。可是他至少透过爱一个人这件事，去证明我们曾经存活在这世界上过啊。然后下一段他主歌的歌词，我觉得填的好可爱哦，非常的有感情，很像诗一样。像单纯的蝴蝶，为玫瑰的甜美而飞着。像顽皮的小猫。睡着，是混乱的时代，是透明的监狱，也觉得是不能继续在橱窗里做模特。好，我的高音极限就到这儿，呃，不，低音极限。像单纯的蝴蝶为玫瑰的甜美而飞着，我们就像蝴蝶，纯粹为玫瑰的甜香蜜香。萦绕飞舞着，那是一个最原始的一个美与爱的趋向。像总是精神活力充沛的猫咪，那些小猫咪，他们永远在期待明天还有什么呢？这个世界明天还有什么特别的呢？在那个期待中，精疲力竭地睡去。虽然我们在这个混乱的时代，在这个无形的监狱，也就是所谓。的外在眼光这件事活着，但是我们好像也要有一些自我觉醒的意思吧？我们不能再继续在这个透明橱窗里面继续做任人摆布，在别人眼光底下活着的模特，对吧？这是这是他的一个概念呈现。嗯，讲到蝴蝶，我就想到了。虽然说，哈，这里说，哎，蝴蝶为玫瑰甜美而飞着是一件非常美好的事情。但是你们知道一件事吗？就是毛毛虫跟蝴蝶的关系，你们应该都觉得就是毛毛虫会变蝴蝶，对不对？我跟你们说，其实不是。其实毛毛虫就是一颗会走路的、会爬行的鸡蛋而已。什么意思呢？就是科学家发现呢、啊，他们把蛹对切啊、剖半啊，再把它粘合回去，这些。蝴蝶都依然能孵化出来，这证明一件事情，也就是说，能够变成蝴蝶，并不是毛毛虫本人，而是有别的东西。他们就开始调查，就发现毛毛虫大概吃到一定的能量程度之后，不是就会节俭，然后就变成蛹嘛？那变成蛹的时候呢，毛毛虫体内有个东西叫成虫细胞，成虫细胞会苏醒，然后呢？把毛毛虫的汁水全部吸干，然后吸完的同时，它们就会成长茁壮，变成一只蝴蝶。对你没听错，就是毛毛虫并不会变蝴蝶，毛毛虫是作为营养软囊而活着，就所谓的模特，你们懂吗？他们就是吸饱了这天地的万物精华，然后静静地等待被吸干抽尽的一个时刻。所以毛毛虫到底有没有活过 ？I don't know。但是，嗯，这首模特，我觉得某种程度有点像这个感觉。你的灵魂自我觉醒的同时，就会把你的躯壳给吸干。就是你要超脱，你就必须抛弃掉外在物质的一切。但是，我那时候听到，天哪，猫猫虫是这样子的生命，生命宿命。我觉得天哪，如果人活成这样，很悲情哎。就是你活活到一定的年纪，然后突然体内有个东西觉醒，然后把你给吞噬掉。嗯、说这样也不对，因为积极一点，变成蝴蝶，我们才能飞舞。所以我们必须把自己的躯壳给抛弃。说实在是这样的，那生命的共性。今天要讲模特，然后就突然想到，就是蝴蝶恐怖的一个。不能说恐怖，就是一个颠覆我们传统观念的。毛毛虫等于蝴蝶 ？no， 你如果行尸走肉，你注定就是一颗会走路的鸡蛋而已。你想要超脱，你想要不一样，你你就要抛掉很多外在世俗的枷锁，然后抛弃这些，重新成长、升华，然后变出一个真正的蝴蝶。否则，你永远都只是毛毛虫而已，你永远不可能。从毛毛虫的躯壳变成蝴蝶，你看，连世界都这样跟我们讲：毛毛虫不会等于蝴蝶，要变成蝴蝶的是一个成虫细胞。你可以把它解释成灵魂的觉醒，<笑>这样解释好美哦。但是就是真相，就是让人觉得有点残忍，就是毛毛虫可怜。好，今天是。连续录了两集 podcast， 因为这一周会是非常忙碌的走春的一周，而且还下着雨，实在是令人觉得太可恶了。所以呢，我就趁着这个空档，赶快录了两集，希望可以把这一周都顺利的存档完毕。至于会不会录第三集，我想是有点难，因为我脑力已经好结了。所以今天大家不但听到一首好歌。嗯，不是我唱的好歌，是李荣浩唱的好歌之外，你们还获得一个科学新知哦。毛毛虫不会变蝴蝶，毛毛虫会变蝴蝶的方式就是它体内一从细胞会把它吸干，然后变成真正的蝴蝶。所以我们不要活成行尸走肉的毛毛虫，要活成灵魂自我觉醒的美丽蝴蝶。与大家共勉，有点恶心的共勉，有点恐怖的共勉，但是希望大家一起。脱离模特的枷锁，活成更漂亮的自己。我们下次见，拜拜。